0: 2 avril Juge, chapitre 13 Esaïe, chapitre 33 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 34 Juge, chapitre 13 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, ⁇ Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, ⁇ Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. ⁇ Et maintenant « Ne bois ni vin ni liqueur forte « Et ne mange rien d'impur « Parce que cet enfant sera consacré à Dieu « Dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoac fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé « Vienne encore vers nous « Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire « Pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoac « Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. « Elle était assise dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoac se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, Est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoac dit, Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Quand tu me retiendrai, je ne mangerai pas de ton mets. « Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoac ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux. » Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macan et Dan, entre Tzoréa et Eshtaol. Esaïe, chapitre 33 Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici, les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Liban est confus, languissant, le Saron est comme un désert, le basan et le Carmel secouent leur feuillage. « Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. » Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau, lui sera assuré. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire Où est le trésorier Où est celui qui inspectait les tours Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ses jours tranquilles tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navires à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux mêmes prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. 1 Corinthien, chapitre 11 verset 2 à 34 je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien Que vous dirais-je vous louerai je En cela je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.